0: Hay futuros si y hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Recapitulemos. Hasta el día de hoy hemos leído los tres primeros puntos. 1. Territorio. 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. Y 3. Violencia política y guerra sucia 1977-1991. Hoy empezamos el punto 4, entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. Desmovilizaciones, disidencias y disputas. El primero de marzo de 1991 fue un día histórico. El EPL se desmovilizó tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria. En Antioquia y Córdoba hubo varios puntos de concentración de desmovilizados que llamaron campamentos de paz. Hombres y mujeres excombatientes de este grupo contaron a la comisión que en la década de los ochenta se dio mucha discusión en sus filas. Aunque la violencia continuaba, sentían que la paz no estaba lejana. Ya les daba vueltas la idea de que la acción política, en vez de las armas, podría ser el camino para una solución de los históricos conflictos por la tierra, los derechos laborales y la participación política. La nueva Constitución, promulgada en 1991, ofreció herramientas para lograr la ansiada apertura democrática por la que se luchaba en la guerra insurgente. La desmovilización hizo parte de una estrategia amplia por la vida y la democracia. José Antonio López Bula, quien en esos años era alcalde de Apartadó, habló con la comisión y describió la desmovilización como una fiesta. Según él, gran parte de la ciudadanía apoyó el proceso. Se conformó el partido político Esperanza, Paz y Libertad, que conservó y les dio otro significado a las siglas del extinto grupo armado. A ese partido se vincularon la mayoría de los comandantes y guerrilleros desmovilizados del EPL en Urabá. Sin embargo, la fiesta de la esperanza no duró mucho. Si bien se llevó a cabo la firma del proceso y se facilitó un clima propicio para diálogos y pactos regionales, el proceso de desarme del EPL tuvo varios tropiezos. En Urabá se presentaron dificultades para la reincorporación a la vida civil de los combatientes rasos, la institucionalidad era precaria y hubo demoras en la implementación de los acuerdos. Esto afectó también los proyectos productivos de los desmovilizados. Adicionalmente, como se lo contaron a la Comisión Excombatientes del EPL, las disidencias se formaron con mandos medios que tenían poder y reconocimiento dentro de las filas, a los que se sumaron excombatientes que, una vez desmovilizados, se vieron a sí mismos como ciudadanos comunes y corrientes sobre los que la organización ya no tenía control. Según uno de ellos, fue un error crucial en el caso de Urabá pensar que tendríamos 2.660 activistas políticos luego del proceso de desmovilización. No fue así, y algunos de ellos pasaron a integrar las disidencias y, posteriormente, otros grupos armados. Desde finales de 1991 se agrupó la disidencia conocida con el nombre de Bernardo Franco, encabezada por el comandante Francisco Caraballo, Muchos de quienes no se desmovilizaron estaban en desacuerdo sobre los alcances de la negociación y de la constituyente, y tenían además dudas frente a las posibilidades reales de reinserción. Otros excombatientes del EPL se enfilaron en el paramilitarismo y algunos lograron reincorporarse a la sociedad, aunque con dificultades por los incumplimientos en lo acordado y la falta de recursos materiales y políticos. Las FARC, milicias bolivarianas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y disidencias caraballistas del EPL desataron una ola de hostigamientos, atentados, asesinatos y masacres contra desmovilizados, simpatizantes y líderes de esperanza, paz y libertad en Urabá, ahora tildados de traidores a la causa revolucionaria. Ellos y sus familias fueron vistos como enemigos. La guerra frontal contra los esperanzados, como se llamó a los desmovilizados, inauguró uno de los capítulos más sangrientos de la historia de violencia en Urabá. Para una excombatiente del EPL, este momento de la guerra aún no se resuelve. No somos ni siquiera una estadística. Entre 1991 y 1994 fueron asesinados alrededor de 170 desmovilizados del EPL y se desató una serie de masacres contra civiles en los barrios, fincas y carreteras del Eje Bananero y el norte de Urabá. El asesinato de líderes sindicales como Alirio Guevara y Oliverio Medina en 1993 y la masacre de La Chinita en Apartadó, ocurrida el 23 de enero de 1994, en la que fueron asesinadas 35 personas que partían en una verbena popular, son solo una muestra de la magnitud de la violencia causada por las disputas entre las FARC, responsables de esta masacre, y las disidencias. La de La Chinita, que se había formado como barrio de invasión ocupado por trabajadores sin casa de las fincas bananeras, apoyados por el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, fue la primera de una serie de masacres en fincas bananeras durante los primeros años de la década de 1990. Una víctima de la masacre que vio cómo asesinaban a su esposo hizo ante la comisión un dramático relato de lo que vivió. Abro comillas. Nosotros vivíamos ahí cerquita, ahí mismo donde era la fiesta, en la otra esquinita. Entonces yo voy al rancho, pues todavía no eran casas así de material como ahora. Y voy, cojo al niño y salgo con él, porque yo no podía creer que él estuviera muerto. Se refiere a su esposo. Él se ve el niño y se levanta, pensaba yo porque era el niño su adorado. Y yo dije, él ve el niño y se levanta. Yo era para que él se parara de ahí. Luego, ya los vecinos me lo quitan, me quitan al niño, ya estaban llegando los vecinos y me dice uno, ya él está muerto, él está muerto. Cierro comillas. Las FARC, que combatían a la vez contra el ejército, las disidencias del EPL y los paramilitares, afectaron y violentaron a la población civil. Declarar un objetivo militar a todo aquello que pareciera contrarrevolucionario, paramilitar o infiltrado por el Estado, así muchos de sus blancos estuviesen desarmados. En Urabá, en la primera mitad de los años 90, guerrilleros y milicianos del Quinto Frente fueron responsables de atentados, asesinatos selectivos y masacres contra directivos e integrantes de Sintra y Nagro, líderes políticos, campesinos y habitantes de barrios populares. Así lo reconocieron exintegrantes de las FARC en espacios de escucha de la Comisión. Tras su octava conferencia en 1993, las FARC asumieron la estrategia de la guerra de movimientos, se fortalecieron militarmente para la toma del poder e iniciaron un proceso de creación de bloques para continuar su expansión territorial. Para 1995 tenían presencia en todas las subregiones de Antioquia. En el sur de Urabá recuperaron iniciativa bélica y en la segunda mitad de los 90 se fortalecieron también en el bajo atrato. Entre 1995 y 1997 se presentaron las mayores acciones guerrilleras, sabotajes, retenes y confrontaciones con la fuerza pública en esta zona de Chocó. En 1992, con el fin de defender el proceso de desmovilización y defenderse de los ataques de las disidencias y de las FARC, excombatientes del EPL conformaron los Comandos Populares, grupo armado que primero se enfrentó a la guerrilla y luego se unió a la Casa Castaño y fue una de las bases de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, creadas en 1995. Según testimonios recibidos por la Comisión, integrantes de los comandos populares hicieron su tránsito hacia las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a través de las Convivir. El Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria creó a nivel nacional las cooperativas de vigilancia y seguridad Convivir, que luego fueron reglamentadas por el gobierno de Ernesto Samper y apoyadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Antiguos guerrilleros del EPL pasaron así a las filas del paramilitarismo e incluso formaron parte de grupos que emergieron tras la desmovilización de las autodefensas en 2003, como el Clan del Golfo. Fue el caso de Nicolás un hombre oriundo de las montañas de Tierra Alta Córdoba y reclutado a principios de los años 90 por el EPL y que, años más tarde, finalizó su vida en la guerra como integrante del Clan del Golfo. Nicolás le contó a la comisión que a los 13 años, edad en que fue reclutado, lo único que quería era estudiar. Me gustaban las charlas que daban los comandantes, recordó. Un día de 1991, un señor alias Colacho, comandante guerrillero de una disidencia del EPL, lo llamó y le habló que de pronto iba a necesitar unos muchachos. Ya se estaban organizando las disidencias caraballistas en el norte de la región y retomaban el reclutamiento de jóvenes y adolescentes en las zonas donde otrora lo había hecho el EPL. Nicolás vio en esto una opción. Era pobre y conocía suficiente sobre la guerrilla, y aunque expresó que no quería empuñar un fusil, fue persuadido, junto con otros jóvenes, a seguir su vida en el monte como combatiente. Por un tiempo estuvo en la lucha insurgente de las células disidentes del EPL, pero luego, gracias a su experiencia con las armas, fue vinculado al grupo paramilitar de los Castaño, conocido como Los Tangueros. Abro comillas. Es más, los tangueros, porque en ese entonces se llamaban tangueros, se quedaban con el himno del EPL. El himno de nosotros sirvió para eso. Ya no era por llanuras y montañas el guerrillero libre va combatiendo en el campo y la ciudad. Entonces ya lo cambiamos. Por llanuras y montañas los paracos libres van combatiendo en el campo y la ciudad. O sea, le quitamos esa frase de guerrilleros y nos quedamos con el mismo himno y con el estatuto de nosotros hicimos el estatuto de las autodefensas, que pasamos a llamarnos autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Cierro comillas. La historia de Nicolás deja entrever al menos tres factores que explican la intensificación del conflicto armado en la región noroccidental. Uno, los reciclajes de la guerra luego de procesos de desarme incompletos. 2. La transformación de los grupos armados, paramilitares y guerrillas en estructuras mucho más agresivas en la búsqueda del control territorial. y 3. Las disputas internas o entre grupos considerados cercanos que agudizaron el daño contra la población civil y profundizaron el desarrollo del conflicto armado. Los paramilitares de la Casa Castaño, luego del asesinato de Fidel, el líder de la familia, en enero de 1994, aprovecharon la desmovilización del EPL y el clima de disputa entre farianos, caraballistas y esperanzados, para expandir su dominio desde el norte de la región. Al mejor estilo de una franquicia de guerra, los Castaño y sus aliados fueron absorbiendo poco a poco a los demás grupos de autodefensa, a las disidencias del EPL y a los comandos populares para así conformar las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en 1995. Entre 1996 y 1997, los grupos de autodefensa del país se agruparon bajo el apelativo de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al mando de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y otros jefes locales. En los años 90, la Fuerza Pública también redobló su objetivo de pacificar las regiones más afectadas por la violencia. En el caso de Urabá, militares de alto rango del batallón Voltígeros participaron, por acción u omisión, en una serie de violencias contra sindicalistas y líderes políticos, sobre todo de la Unión Patriótica, inculpando a la población civil y a los partidos de la izquierda de los desmanes de las FARC, y poco hicieron por contener el avance de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá desde el norte de Urabá y el sur de Córdoba. Así lo reconoció en un encuentro con la comisión un coronel retirado del ejército. El coronel fue separado de sus funciones de la Brigada 17 con sede en Carepa por poner en evidencia las relaciones entre las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las cooperativas de vigilancia y seguridad Convivir y la fuerza pública hacia mediados de los años 90. Sobre cómo actuaban los altos mandos de esta brigada, dijo, abro comillas, todos estaban de acuerdo. ¿Y estar de acuerdo en qué? En dejarse, entre comillas, ayudar por los paramilitares o trabajar en equipo con ellos. Iván Ramírez había sido antes comandante de la Brigada 11 en Montería y desde ese entonces tenían contacto con los paramilitares. Rito Alejo del Río había sido comandante de un batallón del Magdalena Medio desde que nacieron los paramilitares. El tipo estaba en contacto con ellos. Cierro comillas. Esta combinación explosiva de circunstancias y actores del conflicto armado produjo en este periodo lo que la Comisión ha llamado el desmadre de la guerra. El aumento enorme del número de personas victimizadas, según los datos recogidos por el Registro Único de Víctimas, muestra la magnitud de la tragedia en Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato. Entre 1991 y 2002, esta cifra ascendió a un millón 103,385 víctimas. 1,035,510 personas fueron desplazadas. 53,296 asesinadas. 5,977 despojadas y 2.415 personas violentadas sexualmente. En el mismo periodo fueron afectados 622.126 hombres, 567.364 mujeres, y 36 personas identificadas como intersexuales. También fueron afectados 116.538 afrodescendientes, 28.399 indígenas y 874 personas del pueblo rom. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Hay un cuadro que ustedes pueden ver en la página 129 donde se muestra las víctimas de asesinatos selectivos en la región de Antioquia Sur de Córdoba y Bajo Atrato 1991-2002. Es la gráfica número uno mañana leeremos Las Convivir. Gracias por oír. Lectura casera Ana Cristina Restrepo Jiménez.